0: En podkast fra NRK.
1: Men fjellet ikke har Nå tror du kanskje at vi skal rette avslutningen på Dr. Strangelove, Stanley Kubriks film fra 1964, som ender i en kakafoni av atomsopper til tonene av Vera Linds klassiske krigshitt. Men regissör Tonja Hästen Schä belgisäger mer moderna beats till sin første atomfilm.
0: The the spread of,
1: the of Dokumentaren The Bomb från 2017 som blandar arkivklipp, fakta med tekno og animation.
0: «The Bomb», eller «Bomben», da, er jo en eksperimentell film som utforsker kraften og realiteten ved atombomben. Det er jo et slags multimedia også, så når filmen hadde premiere, så ble den jo framført som livekonsert, og faktisk var på verdensturné og var også her i Norge i 2017. Og da er jo bandet Acid veldig sentral i den filmen her. Det er en slags visuell reise til musik, som tar for seg det mest destruktive våpnet i verdenshistorien på egentlig en helt ny måte. Det viser kraften og fascinasjonen av atombomben. Og også hvordan det har vært med å forme kulturen vårt. Og for meg var det jo spesielt eh, altså, utrolig imponerende arkivmateriale som eh, tar deg inn i menhettene eh, prosjektet og alle mulige prøvespreninger og også alle ulykene som har skjedd. Det gjorde sterkt inntrykk altså. Så den, den filmen anbefaler på det sterkeste.
1: Altså formspråket virker veldig moderne. Hvor aktuelle opplever du filmen. med føler jo litt at den kalle krigen og atomtrusselen er lite tilbakelagt. Det er ikke så langt fremme i pannebrasken i dag, men gjør den filmen tematikken aktuell?
0: Ja, altså jeg føler jo at den filmen her kan nå til et ungt publikum på, på en ny måte. Og det er jo sånn som vi sier i filmen at, den, at bomben faktisk manifesterer kraft av universet men også musikken som liksom drar publikum in så føler jeg liksom at den filmen her, har kanskje potentiale til å sette atomvåpen inn på dagsorden igjen, til, særlig de unge da. Og det er jo kjempeviktig. Nå er jo atomvåpen under kontroll av ganske mye gale folk da, som er ganske ustabil. Da er det jo utrolig viktig at vi, vi forstår hvordan ansvaret er for altså folk som Trump faktisk sitter med. Da.
1: Sover man litt dårligere etter å ha sett den filmen?
0: Kanskje så, så kommer den filmen her med et par våkenetter. Men så føler man seg også kanskje litt heldig da, fordi det har jo gått bra så langt. Og det at vi fortsatt nå med en sånn film får det tilbake på dagsordenen, der vi kan prøve å lære av historien, da, for det er jo så utrolig viktig. Det gjør jo at det også blir tåpefull av å se den filmen der.
1: We're in. For selv om det finns 14 000 atomstridshoder i verden, så har ikke atombomber blitt brukt mot mennesker siden 1945. På tross av den absurde opprustningen, særlig på 60-, 70- og 80-tallet. Flere i serien om atombomber i kulturen har trukket fram angsten de følte under den kalde krigen på 80-tallet, da en film som The Day After visste frem hvordan en atomkrig kunne oppleves. Tonje Hesten Shea har valgt en annen 80-tallsfilm, War Games, med Matthew Broderick som datafriken, som slumper til å hekker seg inn i militærets datasystem og sitter med fingeren på atomknappen.
0: Wargames gjorde var skikligt på mig och så altså inte har du bara en sån väldigt väldigt og och mega smart nerd som till och med grear och hexar in och förandra karaktärerna sina. Men så när du gör liksom pluslar han grear och hexar in liksom i ett uh, atom uh, bomb program och kostar han da, så ser si, uh, står helt random utlös kredde var enskrig så, så gjorde det skiklig intryck på mig då.
1: Shall we play a game? Love to. How about Global Thermonuclear War?
0: Och den filmen var ju på något sätt en liksom sånn, ja, ett ikon kan jag säga si, kanske för min min generation. så syns sig ju också att det är väldigt intressant att alltså filmskaparna de lagar eller jobba med manus så dro dem och had flere möta med de amerikanske forsøjre. O Var du inspiret av av vapenteknologin och datateknologin, som lå liksom, kan du se si, i det pipeline indag. Og når filmen kom ut, så gikk det jo andre ved en, så da ble jo militæret veldig inspirert av det filmskaperne og greide å få til. Så da tok jo dem med seg flere ideer liksom, i hvordan scenedesign hadde vært, og hvordan dataskjermene var designet. Og det er jo noe som jeg synes er veldig spennende og viktig liksom, å være klar over, er du har et veldig nært samarbeid med militæret og med underholdningsbransjen. Og våpenindustrien bruker jo også sci-fi-forfattere for å tenke på liksom, hva er det er faktisk som er mulig å få til med menneskelig fantasi basert på vitenskap. Og det er jo ganske skremmende i seg selv.
1: Man må utvide begrepet til det militær-popkulturelle-industrielle komplekset.
0: Ja, uh, noe sånn. <laughs>
1: Hesten Sjei har selv utforsket de utydelige skillelinjene mellom spill og krig i filmen «Drone», hvor vi viser det er å drepe med joystick.
0: Krig som spill er noe jeg synes er utrolig interessant og også farlig. Og i drone så, så vi jo også hvordan er det videospill blir brukt til å rekruttere dronepiloter, men också hur då det, det amerikanska luftförsvaret jobbar med dem som har lagat spelet Call of Duty för att finna bästa joysticken som de kan bruka i drönarprogrammet. Alltså då har vi ju kommit på ett sånt nivå där vi har oftest unge gutar som har vuxit alltså in i dataspillarna som plötsligt sitter och ska utföra en krigföring som är lagad som ett dataspill. Men da er det virkelig mennesker som har blitt drept på andre siden av verden av ubemannet vapen. Så det moderne krigføringen vi har i dag er jo egentlig, altså utføres jo egentlig som et uh, videospill fra ja, amerikanerne, sier
1: jeg hvertfall også. Men om mye krig utføres som dataspill, oppleves den fremdeles på gamle måten. Ingen och hellrevis upplevd det inbyggarna i Hiroshima och Nagasaki gjorde den 6 och 9 augusti 1945 de två enda gångerna atombomber är brukt mot människor. A short time ago an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. With this bomb we have now added a new and revolutionary increase in Dokumentarfilmen White Light, Black Rain fra 2007 viser ødeleggelsene, men også hvordan de overlevende måtte leve med etter angrepene.
0: For meg er det her kanskje den uh, heftigste og viktigste filmen som jeg har sett rundt uh, atomangrepene i Hiroshima og Nagasaki. Det er så kraftig vitnesbyrd og det är ett så väldig mång som, som leve i an idag som har overlevde eh, atombombe angrepan. O Det hur er fra dem vad som k känt, hvor den var och såår de en mysta familön sine. Og så har de bært på et normmt kun si, en skylfölse var de overlevdag. Men ogår han livet bare har vært et eh, helvete med alle mulige sykdommer og helseplager som kom som et resultat av atombomben. Men også særlig det som gjorde veldig inntrykk på meg var jo hvordan de var diskriminert i det japanske samfunnet og egentlig ja, satt litt til side i den kulturen der. Vi
1: har også sånn kjøykelig kjøyke. På hvilken måte ble de diskriminert?
0: Altså, jeg tror jo egentlig at uh, i den japanske kulturen så var det veldig viktig å, å glemme at de tapt krigen. Uh, og da var det de som overlevde hele tiden påminnelse av det grusomme som har skjedd. Samtidig så var det jo også ingen som egentlig forstod hvordan uh, sykdommer den plutselig fikk, og hvordan uh, ja, hvordan livet deres var uh, etter å ha overlevd. Uh, og så er det jo også litt sånn, altså hvordan fremtid har du når du overlever noe sånn, når du har mistet alt og alle. Uh, og du, du så sikkert greier å fungere som ett menneske, sånn. Så det var jo väldigt vanskelig for eksempel uh, for dem å finne noen som uh, ja, torre å elske dem da. Fordi det var så mange som død. Fordi det var så vanskelig å få barn. Frykten for å ja, få barn med fødselsesskader. Det er jo sånne ting som som sitter godt igjen i meg etter å skjønne filmene. Og så synes jeg også det er utrolig kraftig se på ungdommer som blir intervjuet i filmen der de ikke huske hva som skjedde på den datoen der 60 år siden da jeg var på 60 års jubileumet og det at ungdom ikke har det her en gang liksom i tankene sine, altså vi glemmer så utrolig lett hva som har skjedd i historien og akkurat når det kommer til atombomben og trusselen den bringer med så er det jo bare så utrolig viktig at vi husker Du har hört en podcast fra NRK